0: Hvordan fører vi vanskelige debatter? De debattene som bærer preg av stor polarisering, sterke følelser og anhygenhetter, ikke bare å debattere saken, men debattmotstander som person. Andreas og Randi Espegren-Masvi har hoppet ut i en slik debatt. Debatten om aktiv dødshjelp. Hvordan gikk de frem for å forme en bok om en av de samfunnsdebattene som har sterkest polarisering? Og hvordan forholder man seg bli som er stake uenige i deg. Velkommen til denne episoden av Fundert. Andreas Espegrann Masvi har vært engasjert i skapkraft siden starten i 2011, og er redaktør for det nettbaserte magasinet Mench Magazine. Randi Espegrann Masvi skrev i 2017 skapkraftrapporten skaper mobbingfattigdom. Og samme året dro hun til Nederland for å snakke med mennesker som etter loven kan få hjelp til å dø. Det siste året har de jobbet sammen om boken «Jeg vil dø», samtidig som Andreas har studert filosofi i Oxford, og Randi har jobbet som advokat fullmektig. Og 14. mars i år lanserte dere boken deres, Andreas. Gratulerer!
1: Tusen takk, det er helt vilt.
0: <laughs> ja, hvordan føles det å være fatter? Åh,
1: oh, det er jo faktisk et av de store målene i mitt liv å bli forfatter, så det føles eh, egentlig fantastisk godt, det må jeg kunne si.
0: Ja. Da dere lanserte boken deres, så hadde dere invitert Henrik Syse. Mm. Og dere ville at han skulle snakke om det og engasjere sig, der var det er stor avstand i prøvestene.
2: Mitt første spørsmål er, kan vi lytte til hverandre hvis vi er veldig uenige? Kan vi i det hele tatt samtale? Og det er to ting som ofte synes å komme i veien. Det ene er rett og slett avstandene i premissene. Vi opplever premissene er så forskjellige at vi har vanskelig for å forenes i en god samtale. Og det leder til den andre hindret, nemlig at da blir også følelsene sterke. Så er det ikke lett å samtale. Hva gjør vi da? Mm.
0: Hvorfor ville dere anskulle snakke om det?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg kommer jo fra, rett fra Oxford, Uh, og der har vi jo en tradition uh, som, som er det typiske for både Oxford og Cambridge egentlig, der vi sitter med uh, tutors, og vi sitter med andre studenter, og så diskuterer vi uh, de filosofiske spørsmålene, uh, og ser, det, ser disse argumentene, ser disse premissene fra ulike vinklinger. Så der er hele poenget om å ikke knytte seg til argumentene, og ikke knytte seg til premissene, og um, men å prøve å se dem da fra ulike perspektiver for å finne frem til det som er sant. Og det er jo sjeldent sånn det er i den offentlige diskursen. Der hiver vi oss in i debatten med klare synspunkter, og da binder vi oss veldig ofte til de synspunktene. Vi, vi tror det er et ganske uheldig utgangspunkt for en debatt, selv om vi forstår hvorfor det må være sånn, fordi vi må på en måte ha fronter for å ha en debatt. Vi ønsker likevel med denne boken här som er litt mer utforskende, som er litt mer reflekterende, selv om den også fører argumenter, å kunne starte litt friskt, starte litt um, fra scratch. Og for å kunne göra det, så følte vi at det ville være nyttig om uh, de som leser boken, om de også får en liten innføring i hvordan tilnærmer seg tematikk litt mer åpent än det vi gör ellers. Og derfor så var jo Henrik Sysse sin intro eh, det beste vi kunde få, egentlig.
0: Mm. Føler dere at dere klarte det?
1: Mm. Ja, altså vi, vi kom jo utvilsomt um, in i tematikken med en sånn kritisk grunnrefleks til mm. dødshjelp. Um, og det er det selvsagt ikke å legge skjul på, det var vår grunnrefleks, vi er kritiske til det. Men så ønsket vi um, å være bevisst på den kritiske grunnrefleksen, og prøve å likevel tilnærme oss tematikken så åpen som overhodet mulig. Og derfor så går vi jo i første del uh, av boken, altså, i første del av boken, gjennom en del av de uh, biasene som vi har. Vi er, var for exempel kritisk till de fleste former for selvmord. Um, men vi tror og utforsker i boken um, dette som har med moralitet og etikk knyttet til selvmord, og, og lande på at det ikke alltid er galt å begå selvmord. Det interessante da att at um, dette her sannsynligvis får konsekvenser for hvordan vi tänker om dødshjelp. I uh, hvert fall var min grunnrefleks at ja, fordi selvmord sannsynligvis alltid er ett onde, så må dødshjelp også alltid være et onde. Men da vi da gjorde forberedelsene og så at, oi, kanskje det ikke er sånn at selvmord alltid er et onde, kan det da være at også dødshjelp eh, burde åpnes? Burde vi kanske til at det er dødshjelp? Og vi på en måte nullstilt oss, og kunne tilnærme oss selv tematikken ganske mye mer åpent enn det vi ellers eh, kunne gjort da. Eh, så jeg, jeg føler at selv om vi kom denne, gru eh, unnskyld, denne kritiske grunnrefleksen, så øh, greide vi i stor grad øh, gitt våre forutsetninger å tilnærme oss materien så kritisk som mulig. Og så er jo formålet for alle er jo å øh, ta vare på de svake på best mulig vis. Mm. Og når alle er enige om det, så er det også på en måte lettere å vurdere argumentene så nøytralt som mulig.
0: Ja, for når du snakker om alle da, som mener du på begge sider mm. av denne
1: debatten. Ja, absolutt. Og det er det som er sånn guffent når debatter blir veldig hare. Når debatter blir polarisert her, at man kan liksom anklage de andre for å ha onde intensjoner. Og noen av de som er kritiske til lødshjelp, sier blant annet det som har med etanasi-liberalisering, er nesten som en slags ny nazisme. Ja, man kan kanskje trekke noen paralleller i menneskesyn, men de er veldig vage og har veldig liten sammenheng.
0: Hva er det de trekker frem da?
1: Ja, da ser det på hvordan man eh, har redusert menneskeverdet til visse deler av befolkningen. Eh, og så vil jo de som, og det er, det er her den store forskjellen kommer da, til vår debatt, eh, så vil jo de som ønsker å åpne for etanasi i dag si at vi overhovedet ikke ønsker å redusere menneskeverdet till noen som helst. Um, tvert imot så ønsker vi å gi disse menneskene mulighet til å slutte sitt eget liv, når de opplever så mye smerte for eksempel, at alle vill ønske til å det är ett godt argument, ikke sant? Og som ikke kan sammenlignes egentlig med nazismens ønske om å renske ut visse deler av befolkningen, fordi de är uønskelige som sådan. Øhm... Um, og for å spore, spore tilbake til Henrik Syse og hans intro, så er det viktig å liksom kunne anerkjenne at dette her er et godt argument. Eh, altså argumentet om at man ønsker å ta vare på de svakere, eh, som vi må ta alvorlig, eh, og som vi ikke kan bare liksom avfeie som nazistisk på en måte. <laughs> det blir alt for enkelt, og da blir det ikke noe god debatt.
0: Nei, sant. Men la oss ta tilbake til starten. Hvorfor, eh, hva var utgangspunktet for mm. å skrive denne boka?
1: Ja. Mm. Alltså det är ju det er flere ting här. Um, det ena är ju att det var egentligen kona mig som bynt att skriva boken. Eh uh, så är ju jag Kommer vi Randy? Kommer vi Randy? Ja. Kommer um, så bynt du att skriva denna boken. Och så blev jag skikligt missunnen, är sant? Ska kona mig bli författare för mig. Jag hade ju alltid drömt om att bli författare, inte sant? Uh, altså det er jo det edle momentet at uh, jeg så jo her at kona mi var i ferd med å bli forfattet for meg selv og kunne ikke det det er den mindre farmerende siden uh, av, uh, av dette svaret på hvorfor vi valgte å skrive boken uh, men Randi så med en gang at dette her er uh, en spennende debatt um, og det var også i samtalen med uh, Philip Rygg som da er leder i tankesminnskapekraft og um, det er en debatt vi fører nå som vill få konsekvenser for lovgivningen om 10 år, kanskje allerede fem år. Så vi må være dypt inn i den nå. Vi må forstå den nå, forstå de ulike posisjonene nå. Um, og derfor så begynte det andre å skrive om dødshjelp. Og så begynte vi å snakke sammen da, siden vi befinner oss uh, i ny og ned under samme tak ettersom vi er gift. Uh, og så ble jeg også interessert i det. Uh, jeg ble interessert i dødshjelp både fordi jeg holder på med litt etik i Oxford, og syns det er interessant som et etikkspørsmål, men vel så mye fordi man liksom tapper inn til samfunnsonden, og det høres litt sånn vagt og abstrakt ut, men vi snakket så vitt om menneskesynisk da, og jeg tror at dødshjelp, og samtalen om dødshjelp, og ønske om å liberalisere dødshjelp, forteller en del interessante ting om hvordan vi forstår spørsmål som handler om det å være menneske, hva et godt menneskeliv er, hva verdier er, og så videre. Og derfor ved å utforske debatten om dødshjelp, utforske argumentene som føres i dødshjelp-debatten, så kan vi også forstå litt mer det som er vårt samfunn. Mm. Rett og, og derfor synes jeg det er kjempeinteressant. Både i sig selv, men også det det avslører om samfunnet. Ja.
0: Mm. Mm. Men dere har en ganske direkte uh, titel, «Jeg vil dø». Hvor kommer den fra?
1: Hvor kommer den fra? Um, vi føler at titelen fanger litt ulike ting. Og det ene er det dypt personlige ved dødsønsket. Um, «Jeg vil dø», sant? Det, er, det er ikke snakk om noen andre, også, og det er vi også kritiserer i boken, fordi «jeg er ikke isolert», men likevel «det er som vil dø» det kan være fordi jeg opplever lidelse, det kan være fordi jeg opplever en manglende evne til å realisere mig selv, og så videre. Mm. Så det første er det personlige. Mm.
0: Vad mener du egentlig med uh, at jeg er ikke isolert?
1: Mm. Um, det er noe vi bruker ganske mye tid på i boken å utforske, og det er at vi i kraft av å være mennesker, i kraft av å være sosiale vesener, så er vi knyttet in i sosiale web, sosiale nett, og det betyr at det er veldig vanskelig å skille mine ønsker, mine lengsler, selv mine behov, fra menneskene rundt meg. Så det betyr også at når samfunnet begynner å endre perspektivet på ting, begynner å endre holdninger, så vil det gjennomsyre personene rundt meg, og som meg selv. Og vi tror blant annet at det ville vært umulig å ha dette dødsønsket, sånn som vi har det i Vesten, i en helt annen kultur. Og dette her illustrerer, og vi har et par caser hvor vi snakker om dette her, um, fra Nederlander hvor Randi var og samlet, eller, samlet litt fortellinger, gjorde litt, uh, gjorde litt case studies der, felt research. Vi har samlet litt fortellinger som viser hvordan ønskene og lengselene til personene rundt oss er med og former oss, og former våre ønsker og våre lengseler. Så derfor, selv om det er jeg som vil dø, så er det ikke egentlig bare jeg som vil dø. Det er fordi jeg er preget av mange andre. Og det former mitt syn på verden, mitt syn på meg selv, og mitt syn på samfunnet, og min plass i samfunnet. Og derfor så er ikke jeg et støttsønske, bare jeg et støttsønske. Det er formet og farget av samfunn og menneskene rundt personen som har støttsønske. Og da, den andre biten til titlen, utover dette her personlig som vi prøver å fange, er at øh, vi føler at titlen fanger en rikdom av filosofin vi utforsker. Det er dette jeget, som sagt, og dette individet som forherliges i vårt samfunn og i vår vestlige kultur. Det er denne som også fanger mye av det nitsjanske, altså viljen til å frigjøre seg fra spesielt kanskje religion og det som binder en til et visst verdisett. Og så er det døden da, som egentlig hele boken handler om. Så vi føler at den både, igjen en det personlige, men også en ganske sånn rik filosofisk background, som er det vi utforsker i boken.
2: Det var på mange måter et godt tegn at L ikke oppfyllte kriteriene for dødshjelp. Tross alt var det noen som anså livet hans som verdt å leve. Samtidig gjorde tanken på å fortsatt leve ham stadig sintere. Det ble klarere og klarere at han måtte dø for å frigjøre seg fra begrensningene som fulgte blindheten. El følte sig fanget i et slags mareritt. Han forsto på sett og vis hvorfor han ikke kunde tvinge legene til å gi ham dødshjelp, men det gjorde ham likevel sint att han ikke oppfyllte de fordømte kriteriene. Snart binte Elle å rette anklager mot kona. Hun var delaktig i det hele. Men hvordan skulle hun förhålla sig till slike anklager? Klart livet hans var blitt endret, det forsto hun, selv om i øyet var lindret. Hun var klar att at han hade opplevd var smertefulle, at begrensningene var smertefulle, ettersom han ikke lenger kunne gjøre det han før gjorde. Men det hun ikke forsto, var at han bare satt der i lenestolen. Han hade på mange måter bestemt seg for å lide.
0: Randi har jo vært inn i Neidland og samlet inn i fortellinger. Eh, og man snakker ofte om at den debatten bærer preg av fortellinger. At fortellingens rolle har stor eh, stor plass i debatten. Hva menes med det?
1: Ja, det er litt ulike ting vi mener med det, faktisk. Og det ena er at det er ofte at vi hører enkelkaser som virkelig eh, får oss til å tenke med det samme, Oj vi må liberalisere dødshjelp. Og det er caser som, eh, som vi kan lese i avisen, eh, både om personer som opplever skikkelig mye lidelse, og så man tänker oi, hadde jeg vært dem, så ville nok jeg også hatt et ønske om å dø. Um, hvorfor skal vi egentlig stoppe denne personen fra å dø når hele livet bare er en slags fengsel, en slags mareritt av smerte? Og så er det andre caser hvor det bara er så mye psykisk smerte da, Alt er så mørkt at man får en dyp sympati med ønsket om at det er ikke er verdt å leve lenger, bare fordi det er, det er så mørkt. Da. Så fortellinger preger debatten. Det har det alltid gjort. Fortellinger preger debatten fordi vi har sympati, vi er vester som har sympati. Vi tror også at det er en dypere dimension som er mindre utforsket i dødshjelpsdebatten, der fortellingen er relevante. Og det handler om at vi er fremmedgjort for døden. Og det er også noe vi snakker en del om og utforsker i del 1. Nettopp fordi døden lenger ikke er så nær oss som den de var før. Nettopp fordi døden er satt ut til sykehusene. Nettopp fordi vi har så mye teknologi kommet så långt som jo er en kjempegave egentlig men en negativ konsekvens av det er at vi ikke lenger er oppe i døden sånn som vi var Vi hvis vi går tilbake um, et par hundre år så levde og bodde folk i flere generasjoner under samme tak og man kunde følge en livssyklus fra um, en person ble født ble bragt frem i livet, vokste opp, og så døde. Man var oppe i denne, denne livsprocessen som endte i en dødsprosess. Det er vi ikke nå lenger. Og det betyr at vi ikke har ett så naturligt forhold til døden som det vi kanskje burde hatt. Når vi ikke har ett så naturligt forhold til døden, når vi er fremmedgjort for døden, så vurderer vi også døden annerledes enn det vi tror er en sunn og riktig og precis vurdering av døden. Og igjen, det er noe vi tror påvirker og former det moderne dødsønske. Vi tror det ville vært vanskelig å ha det moderne dødsønske for uten fremmedgjøringen for døden. Og der så sånn en store metodiske utfordringen er hvordan kan vi bridgea det gapet? Hvordan kan vi motvirke fremmedgjøringen for døden? Og noe av det handler om noe så vanskelig at vi faktisk må eh være nær ekte personer som dør. Men nu annet de kan gjøre, som er litt lettere, det er å fortelle fortellinger til de som er døende, eller de som er i dødsprosesser, og så la oss trekke inn i fortellingene. Vi har en stor tro, da, med andre ord, på fortellingens kraft. At når vi forteller ting, og når vi lar oss trekke inn i fortellingene, så kan vi erfare mye av det som skjer i fortellingene. Nettopp fordi vi har evnen til å relatere til andre, vi har evnen til sympati, og på denne måten kan vi, uh, unnskyld, motvirke fremmedgjøringen for døden, fordi vi trekkes inn i disse verdenene til personer som er i dødsprosesser, eller som er uh, rundt personer som er i dødsprosesser. Og derfor så tror vi at fortellingene har, har en så viktig funksjon i debatten, samtidig da, for å trekke tilbake til det jeg begynte å snakke om, at vi må være litt kritiske. Er det sånn at disse fortellingene her gir ett precist bilde av eh, dødshjelpdebatten, på si, som gir oss precis information som vi kan bruke i dødshjelpdebatten? Eh, og det er en diskussion man må ta. Vi er jo litt kritiske til å generalisere lovgivning fra disse enkelt casene, hvor det er mye lidelse, nettopp fordi det er enkelt caser som skjer mye sjeldnere enn det folk flest tror. Samtidig tror vi det er veldig nyttig å trekkes inn i virkeligheten til mennesker som er dødende, eller inn i virkeligheten til mennesker som er rundt de som er dødende, dette for å forstå bedre hva dette handler om.
0: Mm. Mm. For det du sier da er jo litt at fortellingen både kan brukes um, for og mm. være for aktiv dødshjelp, og også som et middel for å eh, argumentere mot aktivtesshjelp. Ja. ja. Um, og da er det den tanken om at um, dette er en sånn vanskelig debatt, at fortellingen blir et middel for å forstå, rett og slett, alle mm. sider av, av dette.
1: Ja, og vi tror det er en mye bedre måte å bruke fortellingen til å prøve å forstå materien, enn å igjen generalisere fra disse enkelfortellingene til lovverk. Og derfor så bruker heller ikke vi våre fortellinger. Vi bruker heller ikke våre fortellinger eh, som i seg selv argumenter for hvorfor vi bør være kritisk til dødshjelp. Vi ser heller, her får vi bedre innsikt i hva dødshjelp handler om. Og vad død handler om. Og det kan enten gå en retning som gjør oss mer åpne for dødshjelp, eller det kan gå en retning som gjør oss mer kritiske til dødshjelp. Um, men det vet vi ikke. Vi bare vet at det er nødt å få den informasjonsbiten. Og så tror vi da i vårt tilfelle, altså i, i denne debattens tilfelle, så leder innsikten i hva død handler om, det leder mot en mer kritisk forståelse til dødshjelp. Ja.
2: Etter gjentatte forsøk på å overbevise legen om behovet for dødshjelp, tok L til slutt kontakt med livseneklinikken. L var svært fornøyd med behandlingen. Ved en anledning fortalde L att han ville drukne seg eller hoppe foran toget om han ikke fick viljen sin oppfylt. Det var men som en trussel, og legen tolket det som at dødsviljen var ubändig. Endelig kom beskjeden om at L oppfyllte kriteriene for dødshjelp. Legen fortalte att L skulle få dødshjelp innen 12 dager. Han ble lettet og følte en slags glede. Kona ble engselig. Bare tolv dager. Det var kort tid. Det var uvirkelig å få bestemt dødsdagen til sin egen man. Dødsdagen var liksom noe man ikke skulle ha kunskap om. Den skulle bare komme.
0: Vad var vanskelig med å skrive boken?
1: Mm. Det er mye som er, er vanskelig med å skrive boken. Og noe knytter seg til tematiken. Um, og det er rett og slett at vi lander på en konklusjon der hvor vi på den ene siden anerkjenner at det er enkelte personer som faktisk vil lide skikkelig mye som vi ikke bør hjelpe å få dødshjelp. Jeg skal bare raskt si på en fotnote uh, akkurat når det gjelder disse tingene her og det er at det er slik at den lindrende medisinen er kommet skrekkelig langt. Så de aller, aller færreste trenger å lide utholdelige eh, fysiske smerter, eller store fysiske smerter. Men det er likevel slik at det finnes noen som eh, vil oppleve sånne type smerter. Og vi er veldig tydelig på at de casene finnes. Vi vil ikke undergrave at de casene finnes. Samtidig så lander vi altså på en konklusjon om at vi ikke bør åpne for dødshjelp, fordi ringvirkningene av en sånn liberalisering er mycket verre enn å tillate de casene vi har i dag med store lidelser. Men vi synes det er vondt å lande på en sånn type konklusjon hvor... Vi ikke att at det er noe optimal løsning. <laughs> mm. Men det er noe vi må ha måttet akseptere. Vi føler det er mye, mye med proble problemer forbundet med å åpne for dødshjelp. Så vi lander på en negativ konklusjon, en konservativ eller en kritisk konklusjon, samtidig som det smerter oss litt. Fordi det betyr at det er visse personer som må oppleve lidelse.
0: Mm. Hvordan opplever dere at det blir mottatt, den konklusjonen dere lander på?
1: Varierende. Noen antar en veldig simplistisk tilnærming och sier at, og det er det vi argumenterer mot i boken, at jo fordi personen er her i liv, jo fordi personen ikke må oppleve mye lidelse, så er det en absurd konklusjon å akseptere at någon må lide smerter mot sin vilje. Vi bruker jo nesten i hele argumentdelen av boken til å utforske disse argumentene og vise hvorfor de ikke er tilstrekkelige. Og det er på en måte den simplistiske um, responsen på vår konklusjon. Den andre er mer forstående. Det er de som er enige, de som er uenige. Men vi finner både de to, altså både de som har en simplistisk rejection, og de som ser det, og enten er enige eller uenige.
0: Mm. Hva slags forventninger hadde dere da, da dere slapp mm. boka?
1: Altså, vi skriver en litt rar bok, fordi den er, uh, på en måte, litt for akademisk for folk flest. På en annen siden, så er den kanskje, ikke nok fagbok, til å virkelig få akademikerne til å, til å bli super-excited. Og det var vår liksom, oi, store bekymring, at vi skulle havne der da.
0: Da, da. Når du sier der, så mener du er en sånn fallgruppe. Ja, nettopp. Fallgrunn og ja. to storlyer. Mm.
1: Det store målet var jo å engasjere begge camper. Mm. Uh, og responsen vi har fått så langt, har jo vært veldig positiv. Men det sier jeg før... Uh, de kritiske anmeldelsene har kommet ut yeah. <laughs> så responsen fra venner har vært yeah. veldig god <laughs> men uh, hva som vil skje når eventuelle anmeldelser kommer ut, det tør jeg ikke si noe om, jeg håper og tror at de vil uh, i hvert fall lese med en forståelse for at vi prøver å, prøver å engasjere to ganske forskjellige miljøer, altså både fagfolk og lekfolk
0: ja. mm. hva, hva med hvis dere får negativ respons. Alltså respons från folk som är oeniga, som mm. har det motsatta sine. Ehm. Um, mm. Vad gör det då? Hur hanterar det det?
1: Ja. Det är två olika responser här. I två olika kategorier. Den ena kategorin är de som bara är oeniga med argumenten. Det har jag ingen problemer med att hantera. Det är också något av det dejliga med Oxford, man blir drillad på att vara oenig med varandra och acceptera att man är oenig med varandra. Man vurderer ulike premisser, ulike argumenter, forskjellig. Det har vi stor uh, aksept for. Det er verre om noen bare ikke liker boken, liksom. <laughs> og det tar vi litt mer personlig. Fordi det er jo en sårbar prosess, det jeg er helt ærlig innrømme. Å legge frem et sånt type arbeid. Det er vi som har tenkt ut strukturen, vi som har tenkt ut hvordan vi skal komponere dette her. Og når man da legger det frem, så har man liksom lagt ut en liten bit av seg selv, og sagt, vær så god, vurdere. Mm. Og det er litt skummelt, det må jeg helt ærlig innrømme. Men, eh, ja, det er skummelt. Men så er det jo også, på en måte, det lille barnet vårt. Og folk kan synes vad de vil om det barnet vårt, men det er fortsatt vårt barn, og vi er veldig stolte over det. Så jeg vil nok bli litt sånn der, hva skal vi se si, litt snurt, om det kommer noen sure anmeldelser. Men samtidig så er jeg der altså at det er eh, vårt barn. <laughs> og du kan mene hva enn du vil, men vi er stolte over det. <laughs>
0: ja. Så bra. Vad Hva håper dere da? På hver, ja. Hva håper dere på med boken? Mm. Ja,
1: og... Um, nå ska jeg si hva vi håper på, som er veldig ambitiøst. Og så skal jeg se si vad vi håper på, som er mindre ambisiøst. Ja. Um, det ambisiøse vi håper på, er å bidra til å endre en hel kultur. Mm. Og det kommer jo knappt til å se. Men det menneskesynet som vi tror både gjennomsyrer dødsønske, som er en pådriver for å åpne for dødshjelp, som vi tror er negativt og vil bli forsterket når man har åpnet for dødshjelp, det ligger i kulturen. Så for å kunne påvirke hvordan vi forholder oss til dødshjelp, så må vi påvirke menneskesynet, og det er å påvirke en hel kultur. Det er det ambisiøse, og som eh, om vi skal være ærlige, at det er litt usannsynlig at vi greier. Men hvem vet? Hvem vet? Det er derfor vi skriver, ikke sant? Man må være litt ambisiøse selv om det er urealistisk. Det mindre ambisjøse og mer realistiske er at vi skal kunne formulere på en måte som både appeller til fagfolk og legfolk at vi ska kunne formulere en forståelse og analyse av dødshjelp som er um, som er som jeg vil ikke si neutral, fordi det er litt feil ord men det så åpen som mulig og som likevel lander på en kritisk konklusjon. Og det tror jeg vi har greid. Det er i hvert fall derfor vi har trykket den, det vi tror vi har greid det. Og så er det bare om det vil forme hvordan folk tenker om det dødshjelp. Og det er fortsatt litt in the open, kan jeg vel trygt si.
0: <laughs> vi går mot en avslutning, Andreas. Men jeg vil spør deg helt til slutt. Hva slags... Hvilke tips og triks vil du gi de folka som tenker på eller holder på å engasjere sig i en type debatt som aktiv dødshjelp?
1: Mm. Det første og beste tipset er å prøve å være så åpen som mulig når man trer inn i debatten og gjør research og prøve å forstå hvis man ikke har den, den innstillingen der, så tror man lett forvrenger motpartens argumenter. Det andra er å tillegge motparten så gode intensjoner som mulig. Og det tredje er om når man etter hvert begynner å på en side i debatten, å gjøre motpartens argumenter så gode som mulig. Det er også noe det Henrik Syse snakket om i seminarene han holdt på lanseringen, når man tredder in i debatten, så har man ikke bare landet på en position for det var intuition nr man startetå lettte sig op på debatten. men man har valt for de man føld att de er de bäst argumenten. Samtidig så gerr man det mullig for en god debatt, for de man puttter rikke modstander i en land boss. men er en sparringsparter, en, en motstander som man er... Eh, man er i samma debatt med, og som man vil utforska argumenter med. Og man har ikke bare utforsket motpartens argumenter, man har også gjort dem så gode som mulig, så man vet i så stor grad som mulig hva som er god kritik av de argument man selv har. Jeg tror hvis man har gjort de tre bitene der, som er ganske omfattende, så har man kommet langt på vei.
0: Mm. Så nummer en?
1: Ja, nummer en er å komme med en åpen innstilling. Ja. hva er det som er liksom argumentene
0: ja, nummer to
1: nummer to er å eh, ikke tillegge motstanderen skumle eller ekle intensjoner, men mm. anta at intensjonene er så gode som mulig og nummer tre? det er å gjøre motstanderens argumenter så gode som overhodet mulig så hvis du synes at han har temmelig eller hun da, har temmelig dårlige argumenter, så man tenker hvordan kan jeg gjøre argumentene til personen så gode som mulig?
0: Andreas. Andreas och Rannis bok heter Jag vill dö, et essay om dödsönsket och dödsia. Mänsklighetens och döds samhälle. Den är ut av Freck förlag. Och du kan köpa den, och du köper dina böcker. Bara sök efter den i kassan. Funderat lever. Och vi är så tacksamma för att du har hört denna episoden och glädjer oss till att presentera det nya vi jobbar med. Gitt att du hör den är för det jag kommit såklart. Hörska abonnera i den appen du brukar akkurat nu för att höra på akkurat denna episoden. Följ oss också på sociala medier för att se mer av vad vi gör. Mitt namn är Guru Handland och denne episoden är producerad av mig. Tack till Andreas Espir envasvi. Randi Jesper Jan Masvi, Henrik Syse og Rett. Resten av Fundert og Skapekraftingen for deltakelse, støtte og ideemilkring.